1: Sest näidate, et näiteks looduslik valik soodustas või põhjustas värvinägemise tekkimise ei olegi alati nii lihtne. No näiteks arvati, et kuna need, kellest inimene ja, ja primaadid esikloomad välja arenesid, siis nende eelkäijatel oli üsna vilets värvinägemine ja siis järsku primaatidel esikloomadel, seal ulgas siis inimesel, kõikil neil tekis järsku värvinägemine. No näiteks üks väga populaarne teooria on see, et, et näiteks küpsete viljade, näiteks kollase banaani võrreldes rohelisega eristamine oleks mingi eelise annud, et leiad paremini üles, kõhu rohkem täis, oled ilusama karvaga ja nii edasi. Aga see on ilmus usutav, aga seda ei ole väga lihtne tõestada sellepärast, et, et kuidas sa seda tõestad, mis on see nagu konkreetne noh, katset ei saa teha, aga see konkreetne nagu tõendusmaterjal, et see niimoodi on. See on usutav, aga selle, selle tõendusi ei ole väga palju. Lisaks, kuna toimeta minu käest selle artikli tellis, siis ma kuigi värvinägemine ei ole otseselt minu eriala, kuigi ma uurin nägemist aju enamuse ajast oma elus, aga siis värvitajuga ma ei ole tegelenud, otseselt muidugi kirjandust olen lugenud ja ülevaateid olen kirjutanud, aga on niisugust kätt juurde pannud ja katset ei ole teinud. Aga siis see, kui mõelda selles, et kuidas see katse peaks nagu välja nägema, mis siis nagu tõestab seda, on väga raske ette kujutada. Aga värv on, kuidas nüüd öelda, legendaarne või muster näide või, või pai laps või, või viie mees meie valdkonnas. Selle pärast, et esimene koht, kus tõenäoliselt ütleme mõistmine ja teooria, mis seda nähtust kirjeldab, valmis saadi oli just värvi nägemist ja mind see natuke tükka aega isegi nagu kummitas selles mõttes, et noh, tundub, et värvinägemine on väga keeruline ja, ja kuidas küllis värvi näha, aga tuleb välja seda, et värvinägemine on kõige lihtsam asi nägemises üldse see, seal, on, seal ei ole ei mingit saladust, seal ei ole mingisugust, mingisugust, mingisugust erilist raskust või nippi, mida, mille pead oskama, et aru saada, kuidas see toimub värvinägemisel on väga lihtne asi, siis et spektrit vaatama kolmes erinevas osas. Ja mitte väga kitsas osas, aga kolmes erinevas osas laia on pilguga või laia valivusega, filtriga ütleksime niimoodi. Ja, ja see on kõik. Sest tegelikult värvinägemine, kui vaadata neid värvitajuteooriid, siis värvi nägemine ja see juba 19. sajandi keskel oli täiesti selge, et värvinägemine on selle välja nuputamine, et sul on olemas kolm arvu. Üks on nii nagu me silm näeb, on punane, roheline ja sinine. Kuidas on siis rohelise arv, sinis arv ja punas arv ja need kolm arvu kombinatsioonides mingites annavad siis selle värvi, mida me näeme olguse siis oranj või, või siis kollane või, või violetne või, või midagi enamat. Tegelikult nii öelda... Üks teooria või seletuse seisukohalt on värvi nägemine üsna lihtne asis on kolme asja kokku probleem. Ja see on nii nagu Lego öö, mängu asi, milles on ainult kolme liiki tükke ja sa pead siis nendest siis kolmest tükkist nagu selle asja, mida me siis värviks nimetame, siis kokku panema ja, ja see ongi kõige
0: nallekam, et see ongi peaaegu kõik. Värvi nägemise juures on oluline, mitut pigmenti kasutatakse nägemiseks.
1: Jah, aga see on natuke üle paisutatud selles mõttes, et näiteks üks väga uvitav mees oli Edwin Land, kes sai kuulseks sellega, et ta avastas väga lihtsa meetodi, kuidas teha polaroidi. Polaroid on siis see, mis... Kuna elektromagneetiline võnkumine toimub kõikides suundades, aga tema võttis siis Polaroid, laseb läbi ainult, kui on Polaroid filter, siis ta laseb läbi elektromagneetlise võnkumise ainult ühe pidiselt. Ja tema tegi siis selle kuulsa Polaroidi firma, oli selle nii-öelda asutaja ja, ja omanik tema kõige kuulsam leiutis on kõik vast vähemalt vanemad inimesed mäletavad, et oli täiesti niisugune sensatsioon, kui loodi siis polaroid kaamera, mis oli siis moment, võttega tegi värvi ja see mees siis leiutas selle välja ja tema oli väga, kuna ta võitas värvusfotograaf ja siis väga pikka aega ta püüdis tõestada kogu maailmale, et kolme värvi ei ole vaja, Et samasuguse värvifotograafia saaks teha kahe värviga. Noh, iljem ta andis nagu alla ja no, mitte alla ei annud, aga no, jõudis siis nagu siis selle, koos nüüd öelda kehtiva teadusega või, või siis valitseva teadusega kokkuleppele, et no ja okei, okay, et, et, et no, kolmega on ikka parem. Ja selle tõestus on see, et Polaroidi kaameras on ka kolme värvisüsteem, on seal olemas mitte kahe värvi süsteem. Aga tema demonstratsioon oli isenest hästi uvitav, mida, kes on vähegi uviline, võivad väga hästi seda korratem. Nimelt ta võttis ühe kaameraga kaks pilti, mingist ilusast värvilisest pildist või seenist või natüürmordist ja siis võitis ühe pildi niimoodi, et ta pani ette näiteks punase filtri ja siis teise ette pani siis näiteks rohelise filtri, aga võitis siis mustvalgele paperile. Ja nüüd, kui ta need, võt, kas siis negatiivid sai või, või siis pildid, pani nad siis projektorisse, kahte projektorisse, pani nad pildid, liitis nad ekraanil kokku, Ja kui ta siis pani selle pildi ette, mis oli võetud punase, selle näiteks filtriga pani punase filtri uuesti ja teise ette pani rohelise, siis see pilt, mida inimene nägi, oli näiliselt nagu kõikides värvides. Ja see oli siis niimoodi demonstratsioon, kus ta arvas, et noh, näed, et, et kahest piisab. Tegelikult seal see seletus või see nip, On, on selles, et, et kui ma ütlesin, et värv on kolme arvu kombineerimine, on väga, väga robustne lihtsustus, sest tegelikult on veel ka teisi arvid arvis. Nimelt lisaks sellest, ütleme, mingisugusest laigust, olgudes siis näiteks punane või vimisiganes laik on eriti hea, on muidugi ka tajuuurijad alati ja kasutavad piit Mondran, kes joonistas üks geomeetrilisi piltte, kus siis olid väga ilusad, väga ilusad värvid erinevates ruutudes, väga tüüpiline värvidaju uurimise objekt. Et siis nende piltides siis võiks öelda, et ühelt sellelt laigult kolm arvu siiski ei piisa ära seletamaks, miks me näeme üht või teist värvi. Ja see on oli psüholoogidele ja niisugusele no, tava ja ammu teada ja selle Nähtuse nimi on värvikontrast, kui näiteks on väga palju kindlasti liiate kusagilt internetist või ka mingist raamatust pildi ette, näiteks on kaks täpselt ühesuguse värvusega ruutu, aga kui ühel on ümbruses on üks värv ja teisel on teine, siis need ruudud näevad oppis väga erineva värvuga, alles siis, kui sa selle tausta kinni katad, siis sa näed tõesti nad on absoluutselt ühesugused mis tähendab seda, et see, millise värviga on üks mingisugune koht, üks laik või, või punkt või siin nägemisväljas, ei sõltu ainult sellest valgusest ja nendest värvidest, mis sealt siis inimese silma tuleb, vaid sõltub kogu pildi, mit, mitte ainult lähinaabruse, või tegelikult kogu pildi ümbrusest Need teiste sõnadega lisaks sellele kolmele arvule, mis me saame siis sellelt kohalt, mida me näeme konkreetse värvina, tuleb võtta veel arve ka ümbritsetvalt aladelt ja, siis nende kombinatsioonina siis tekib see värv on see, nii et noh, ma ütleksin, et siis noh, et asi läks natuke
0: keerulisemaks, et kolmest arvust ei piisa, on tarvis vähemalt kuus, kuus arv. Kas see keskkond, mis on inimesele harjumuspärane, millest ta toimetab, kas... See mõjutab tema värvi nägemist. Näiteks inuit võib olla üsna segaduses, kui mina kasutan ainult ühte valget värvi, nimetan keskkonda, kus tema on arjunud liikuma. Või siis ütleme nii, et söekaevuri silm eristab palju halle varjundeid kui minu oma. Ma kujutan et see võiks nii olla?
1: Ma ei tea selliseid andmeid või katseid, aga, aga siin on oluline asi, mille vahel tuleb vahet teha, et üks on siin see, et mida me siis nagu näeme ja teine on see, et kuidas me seda tõlgendada oskame. Nii et üks, noh, selge see, et, et kui sa oled näiteks professionaalne kunstnik, siis sa kindlasti, kuna sa oled arjunud, ütleme erinevaid värvitoone, mitte üksnes nägema, vaid ka neid oskama paletti peale segada, et siis see oskus eristada, et see kindlasti paraneb ja võrreldes tava inimesega on see ja Muidugi täitsa võimalik on, on see, et kui sa oled seal Eskimo ääretutel jääväljadel, see pidi küll muidugi legend olema, et neil on sada sõna lume lumekohte, need on natuke vähem, aga, aga, aga on selge see, et neid lumevarjundeid või valge värvivarjundeid võib olla... No, osatakse ehk paremini kas siis mitte tajuda, siis vähemalt nimetada ja kindlasti sama on ka siis söökaevuriga musta erinevad või halli erinevad, erinevad varjundud võivad olla, olla muidugi paremini nagu nimetatud. Aga on väga uvitavad katsed, sellest on nüüd juba tükka aega mööda, Ilm, ma ei ole märganud, et seda oleks keegi teinud uuesti. Aga oli üks periood, kus hirmsasti pakkus uvi selles, et kui inimest või ka siis looma, no näiteks võid panna seal Tipule prillid ette, mis näiteks nihutavad pildi näilise asukoha prismaga näiteks mitte otse kus tavalisest, vaid natuke kõrvale. Aga siis üks mõte oli väga kaval. Mõte oli, et, et mis siis juhtub, kui kanda näiteks päevade kaupa erineva värviga prille. No näiteks, et vasakusilma ees on roheline filter, roheline klaas ütleme siis niimoodi, ja parema on punane. Ja selgub, et esiteks noh inimene lõpuks arjub nagu ära Ilmselt see on nägemise üks väga kaval omadus et nagu ei võta absoluutselt seda värvi vaid võtab siis selle nii-öelda keskmise tooni suhtes mis on kogu aeg mis on nagu valdav ja kui ütleme kui sa elad punaste laternate maailmas siis maailm ongi punane ja siis see arjud ära et punane ongi valge punane on uus valge Eli kui öelda, et rohelises maailmas siis roheline on uus valge et see ongi siis see neutraalne värv noh mitte 100% aga noh, ütleme, sinna suu Aga huvitav oli siis just see, et mis siis juhtub siis, kui ütleme, et nädala aega oled niimoodi prillidega käinud, et mis siis juhtub, kui sa prillid ära võtad. Sisejärele on üsna, üsna suur, siis see, mis oli, oli roheline, tundub olevat kogu maailm, tundub kogu aeg punane olevat ja see, mis oli punane, tundub kogu aeg roheline, ehk siis see, mida kunstlikult kindlasti hästi teavad ja igasugune värvi harmoonia õpetus ütleb, et on olemas vastand vastandvärvid. Ja vastandvärvi on väga lihtne igal ühel omal kodus teha. Mina väletan, kui mina on noor, siis mulle hirmasesti meeldis igasugused sellised asju enda peal teha, siis näiteks võtke värvipaberid ja pimedas laske valgust hästi peale, vaadake siis näiteks rohelist ruutu, ütleme kaks minutit ja siis suunakepilt näiteks mingisugusele hallile, siis te esimene asi, te näete siis seda sama järelkujutist või järelpilti, järelpilt on esiteks ta muudab värvi, esimene värv on siis kohe see, et ta on vastand värv, noh näiteks kollane on sinine, sinine on kollane, punane on roheline, roheline on punane ja nii edasi. Hiljem see muuses vahelda, võiks olla nii järelpildil on veel omakorda järelpilt, et kui sul järelpilt on roheline, siis mingil hetkel jääb ta, mitte küll nii intensiivseks, aga nii nii õrnalt ro roosakaks või pu punakaks, nii et see järelpilt lainetab ka niimoodi, et siis äh, on. Aga see näitab seda, jah, et nägemisel on nagu oma mälu ja see mälu on siis selles, et sul on olemas nagu kusagile on sinna sisse pantud siis nagu default või siis see alghäälestus. Ja kui sa selle nagu ära rikkud, nii et valgus on kogu aeg roosa, siis, siis sa püüad seda oma häälestust sinna selle juurde, et no, et see ongi normaalne. Et tegelikult värvitu või mitte värviline on see, kui on natuke punast
0: või roosat. Aitäh, professor Jüri saatesse saates see külla tulemast. Jutuajamise alguses nimetasin ära teie artikli, mille kuule leiab ajakirja Eesti loodus märtsi aprilli numbrist. Ning sellest saab muuhulgas lugeda seda, kuidas tajutakse värvusi. Saab ka teada, milline on värvinägemise molekulaarne ajalugu. Muulgas saab ajakirjast Eesti loodus teada ka seda, mis seik Juhans Muuli jutustuses Meremees Murka on professorallikut läbielu kumitanud. Aitäh, kuulahetele! Jälle kuulmiseni! Loodusajakiri